0: Артур Конан Дойл Пестрая лента Просматривая свои записи о приключениях Шерлока Холмса, а таких записей, которые я вел на протяжении последних восьми лет, у меня более семидесяти. Я нахожу в них немало трагических случаев. Есть среди них и забавные, есть и причудливые, но нет ни одного заурядного. Работая из любви к своему искусству, а не ради денег, Холмс никогда не брался за расследование обыкновенных, будничных дел. Его всегда привлекали только такие дела, в которых есть что-нибудь необычайное, а порою даже фантастическое. Особенно причудливым кажется мне дело хорошо известной в Сурее семьи Ройлоттов и Стокморрена. Мы с Холмсом, два холостяка, жили тогда вместе на Бейкер-стрит. Вероятно, я бы и раньше опубликовал свои записи, но я дал слово держать это в тайне и освободился от своего слова лишь месяц назад после безвременной кончины той женщины, которой оно было дано. Пожалуй, будет не бесполезно представить это дело в истинном свете, потому что молва приписывала смерть доктора гримс еще более ужасным обстоятельствам, чем те, которые были в действительности. Проснувшись в одно апрельское утро 1883 года, я увидел, что Шерлок Холм стоит у моей кровати. Одет он был не по-домашнему. Обычно он поднимался с постели поздно, но теперь часы на камине показывали лишь четверть восьмого. Я посмотрел на него с удивлением и даже несколько укоризненно. Сам я был верен своим привычкам.
1: «Весьма сожалею, что разбудил вас, Ватсон», — сказал он. «Но такой сегодня день. Разбудили мисс Хадсон». Она меня, а я вас. Что ж там такое? Пожар? Нет, клиентка. Приехала какая-то девушка. Она ужасно взволнованная и непременно желает повидаться со мной. Она ждет приемной. А уж если молодая дама решается в столь ранний час путешествовать по улицам столицы и поднимать с постели незнакомого человека, я полагаю, она хочет сообщить что-то очень важное. Дело? может оказаться интересным. И вам, конечно, хотелось бы услышать эту историю с самого первого слова. Вот я и решил предоставить вам эту возможность. Буду счастлив услышать такую историю.
0: Я не хотел большего наслаждения, чем следовать за Холмсом во время его профессиональных занятий и любоваться его стремительной мыслью. Порой казалось, что он решает предлагаемые ему загадки не разумом, а каким-то вдохновленным чутьем. Но на самом деле все его выводы были основаны на точной и строгой логике. Я быстро оделся, и через несколько минут мы спустились в гостиную. Дама, одетая в черное, с густой вуалью на лице, поднялась при нашем появлении.
1: «Доброе утро, сударыня», — сказал Холмс приветливо. «Меня зовут Шерлок Холмс». Это мой близкий друг и помощник, доктор Уатсон, с которым вы можете быть столь же откровенны, как и со мной. Ага, как хорошо, что мисс Хадсон догадалась затопить камин. Я вижу, вы очень продрогли. Присаживайтесь поближе к огню и разрешите предложить вам чашечку кофе.
0: «Не холод заставляет меня дрожать, мистер Холмс», — тихо сказала женщина,
1: подсаживаясь к камину. «А что же?» Страх.
0: «Мистер Холмс. Ужас!» С этими словами она подняла вуаль, и мы увидели, как она возбуждена, какое у нее посеревшее, осунувшееся лицо. В ее глазах был испуг, словно у затравленного зверя. Ей было не больше тридцати лет, но в волосах уже блестела седина, и выглядела она усталой и измученной. Шерлок Холмс окинул ее своим быстрым, всепонимающим взглядом.
1: «Вам нечего бояться», —
0: сказал он, ласково погладив ее по руке.
1: «Я уверен, что нам удастся уладить все неприятности. Вы, я вижу, приехали утренним поездом».
0: «Разве вы меня знаете?»
1: «Нет, но я заметил в вашей левой перчатке обратный билет. Вы сегодня рано встали, а потом, направляясь на станцию, долго тряслись в двуколке по скверной дороге».
0: Дама резко вздрогнула, и в замешательстве взглянула на Холмса.
1: «Здесь нет никакого чуда, сударыня», — сказал он. «Левый рукав вашего жакета, по крайней мере, в семи местах забрызган грязью. Пятна совершенно свежие. Так обрызгаться можно только в двуколке, сидя слева от кучера».
0: «Все так и было», — сказала она. «Около шести часов я выбралась из дому». В двадцать минут седьмого была в Леттерхеде и с первым поездом приехала в Лондон, на вокзал Ватерлоо. «Сэр, я больше не вынесу этого. Я, я сойду с ума. У меня нет никого, кому я могла бы обратиться. Есть, впрочем, один человек, который принимает во, во мне участие, но чем он, чем он мне может помочь, бедняга?» Я слышала о вас, мистер Холмс, слышала о миссис Фиринтош, которой вы помогли в минуту горя. Она дала мне ваш адрес. О, сэр, помогите и мне, или, по крайней мере, попытайтесь пролить хоть немного света в тот непроницаемый мрак, который окружает меня. Я не в состоянии отблагодарить вас сейчас за ваши услуги, но через месяц-полтора я буду замужем, тогда у меня будет право распоряжаться своими доходами, и вы увидите, что... Я умею быть благодарной. Холмс подошел к конторке, открыл ее, достал оттуда записную книжку.
1: Феррентош, сказал он. Ах да, я вспоминаю этот случай. Он связан с тиарой из опалов. По-моему, это было еще до нашего знакомства, Ватсель. Могу вас уверить, сударыня, что я буду счастлив отнестись к вашему делу с таким же усердием, с каким отнесся к делу вашей приятельницы. А вознаграждение мне никакого не нужно, так как моя работа и служит мне вознаграждением. Конечно, у меня будут кое-какие расходы, и их вы можете возместить, когда вам будет угодно». А теперь попрошу вас сообщить нам подробности вашего дела, чтобы мы могли э, иметь свое суждение о нем. «Увы», — ответила девушка,
0: — «ужас моего положения заключается в том, что мои страхи так неопределенны и смутные, а подозрения основываются на таких мелочах, казалось бы, не имеющих никакого значения, что даже тот, к кому я имею право обратиться за советом и помощью, считает все мои рассказы беднями нервной женщины. Он не говорит мне ничего, но я читаю это в его успокоительных словах и уклончивых взглядах. Я слышала, мистер Холмс, что вы, как никто, разбираетесь во всяких порочных наклонностях человеческого сердца и можете посоветовать, что мне делать среди окружающих меня опасностей.
1: Я... «Весь внимание,
0: сударыня!» «Меня зовут Эллен Стоунер. Я живу в доме моего отчима, Ройлота. Он является последним отпрыском одной из старейших саксонских фамилий в Англии, Ройлотов и Стокморана, у западной границы Сурея. Холм кивнул головой.
1: «Мне знакомо это имя», — сказал он.
0: «Было время, когда...» Семья Ройлотов была одной из самых богатых в Англии. На севере владения Ройлотов простирались до Беркшира, а на западе до Хемпшира. Но в прошлом столетии четыре поколения подряд проматывали семейное состояние, пока, наконец, один из наследников, страстный игрок, окончательно не разорил семью во времена регенства. От прежних поместья остались лишь несколько акров земли до старинный дом – построенный лет двести назад и грозящий рухнуть под бременем закладных. Последний помещик из этого рода влачил в своем доме жалкое существование нищего аристократа. Но его единственный сын, мой отчим, поняв, что надо как-то приспособиться к новому положению вещей, взял займы у какого-то родственника небольшую сумму денег, поступил в университет, окончил его с дипломом врача и уехал в Калькутту, где благодаря своему искусству и выдержке вскоре приобрел широкую практику но вот в доме у него случилась кража и ройлотт в припадке бешенства избил до смерти туземца дворецкого с трудом избежав смертной казни он долгое время томился в тюрьме а потом возвратился в англию грюмом и разочарованным человеком в индии доктор ройлт женился на моей матери миссис стоунер молодой вдовей генерала майора артиллерии мы были близнецы я и моя сестра джулия и когда наша мать выходила замуж за доктора нам едва минуло два года она обладала порядочным состоянием дававшим ей не меньше тысячи фунтов дохода в год по ее завещанию это состояние переходило к доктору ройлоту поскольку мы жили вместе но если мы выйдем замуж каждый из нас Должна быть выделена определенная сумма годового дохода. Вскоре после нашего возвращения в Англию наша мать умерла. Она погибла 8 лет назад во время железнодорожной катастрофы при Кру. После ее смерти доктор Ройлот оставил свои попытки обосноваться в Лондоне и наладить там медицинскую практику, и вместе с нами поселился в родовом поместье в Стокморан. Состояние нашей матери вполне хватало на то, чтобы удовлетворять наши потребности. И казалось. Ничто не должно было мешать нашему счастью. Но странная перемена произошла с моим отчимом. Вместо того, чтобы подружиться с соседями, которые вначале обрадовались, что Ройлот и Морона вернулся в родовое гнездо, он заперся в усадьбе и очень редко выходил из дому. А если и выходил, то всякий раз затевал безобразную ссору с первым же человеком, который попадался ему на пути. Бешеная вспыльчивость, доходящая до иступления, передавалась по мужской линии всем представителям этого рода. А у моего отчима она, вероятно, еще более усилилась благодаря долгому пребыванию в тропиках. Много было у него яростных столкновений с соседями. Два раза дело кончилось полицейским участком. Он сделался грозой всего селения. Нужно сказать, что он человек невероятной физической силы. И так как в припадке гнева совершенно не владеет собой... Люди при встрече с ним буквально шарахались в сторону. На прошлой неделе он швырнул в реку местного кузнеца, и чтобы откупиться от публичного скандала, мне пришлось отдать все деньги, какие я могла собрать. Единственные друзья его – хочущие цыгане. Он, он позволяет этим бродягам раскидывать шатры на небольшом заросшем ежевикой клочке земли, составляющем все его родовое поместье а порой кочует вместе с ними по целыми неделями, не возвращаясь домой. Еще у него есть страсть к животным, которых присылает ему из Индии один знакомый, и в настоящее время по его владениям свободно разгуливают гепард и павиан, наводя на жителей почти такой же страх, как и он сам. «Из моих слов вы можете заключить, что мы с сестрой жили не слишком-то весело». Никто не хотел идти к нам в услужение, и долгое время всю домашнюю работу мы исполняли сами. Сестре было всего 30 лет, когда она умерла, а у нее уже начинала пробиваться седина, такая же, как и у меня.
1: Так ваша сестра умерла?
0: Она умерла ровно год назад. И как раз о ее смерти я и хочу рассказать вам. Вы сами понимаете, что... При таком образе жизни мы почти не встречались с людьми нашего возраста и нашего круга. Правда, у нас есть незамужняя тетка, сестра нашей матери, мисс Ганория Уэстфайл. Она живет в Близхорроу, и время от времени нас отпускали погостить у нее. Два года назад моя сестра Джулия проводила у нее Рождество. Там она встретилась с отставным майором флота, и он сделался ее женихом. Вернувшись домой, она рассказала о своей помолвке нашему отчиму. Отчим не возражал против ее замужества, но за две недели до свадьбы случилось ужасное событие, лишившее меня, единственной подруги. Шерлок Холмс сидел в кресле, откинувшись назад и положив голову на длинную подушку. Глаза его были закрыты. Теперь он приподнял веки и взглянул на посетительницу.
1: «Прошу вас рассказывать, не пропуская ни одной подробности», — сказал он.
0: «Мне легко быть точной, потому что все события тех ужасных дней врезались в мою память. Как я уже говорила, наш дом очень стар, и только одно крыло пригодно для жилья. В нижнем этаже размещаются спальни, гостиная находится в центре». В первой спальне спит доктор Ройлот, во второй спала моя сестра, а в третий – я. Спальни не сообщаются между собой, но все не имеют выход в один коридор. Достаточно ясно я рассказываю?
1: Да, вполне.
0: Окна всех трех спален выходят на лужайку. В ту роковую ночь доктор Ройлот рано удалился в свою комнату, Но мы знали, что он еще не лег, так как сестру мою долго беспокоил запах крепких индийских сигар, которые он имел привычку курить. Сестра не выносила этого запаха и пришла в мою комнату, где мы просидели некоторое время, болтая о ее предстоящем замужестве. В одиннадцать часов она поднялась и хотела уйти, но у двери остановилась и спросила меня. «Скажи, Эллен, не кажется ли тебе...» «Будто кто-то свистит по ночам». «Нет», — сказала я. «Надеюсь, что ты не свистишь во сне?» «Конечно, нет. А в чем дело?» «В последнее время, часа в три ночи, мне ясно слышится тихий, отчетливый свист. Я сплю очень чутко, и свист будет меня. Не могу понять, откуда он доносится. Быть может, из соседней комнаты, быть может, служайки». И «Я давно уже хотела спросить у тебя, слыхала ли ты его?» «Нет, не слыхала. Может, свистят эти мерзкие цыгане?» «Очень возможно. Однако, если бы свист доносился с лужайки, ты тоже слышала бы его. Я сплю гораздо крепче тебя». «Впрочем, это пустяки», — улыбнулась сестра, закрыла мою дверь, и спустя несколько мгновений я услышала, как щелкнул ключ
1: в ее двери. «Вот как!» — сказал Холмс. «Вы на ночь всегда запирались на ключ?» «Всегда?» «А почему?»
0: «Я, кажется, уже упомянула, что у доктора жили гепард и павиан. Мы чувствовали себя в безопасности лишь тогда, когда дверь была закрыта на ключ».
1: «Понимаю. Прошу продолжать».
0: Ночью я не смогла уснуть. Смутное ощущение какого-то неотвратимого несчастья охватило меня. «Мы близнецы, а вы знаете, какими тонкими узами связаны столь родственные души?» Ночь была жуткая, выл ветер, дождь барабанил в окна. И вдруг среди грохота бури расстался дикий вопль. То кричала моя сестра. Я спрыгнула с кровати и, накинув большой платок, выскочила в коридор. Когда я открыла дверь, мне показалось, что я слышу тихий свист, вроде того, котором мне рассказывала сестра, а затем что-то звякнуло. Словно на землю упал тяжелый металлический предмет. Подбежав к комнате сестры, я увидела, что дверь тихонько колышется взад и вперед. Я остановилась, пораженная ужасом, не понимая, что происходит. При свете лампы, горевшей в коридоре, я увидела свою сестру, которая появилась в дверях, шатаясь, как пьяная, с белым от ужаса лицом. Протягивая вперед руки, словно моля о помощи. Бросившись к ней, я обняла ее, но в это мгновение колени сестры подогнулись, и она рухнула на земь. Она горчилась, словно от нестерпимой боли. Руки и ноги ее сводила судорогой. Сначала мне показалось, что она меня не узнает, но когда я склонилась над ней, она вдруг вскрикнула: О! Я, я никогда не забуду ее страшного голоса. «Боже мой, Эллен!» – кричала она. «Лента! Пестрая лента!» Она пыталась еще что-то сказать, указывая пальцем в сторону комнаты доктора. Но новый приступ судорог оборовал ее слова. Я выскочил и громко крича побежала за отчимом. Он уже спешил мне навстречу в ночном халате. Сестра была без сознания, когда он приблизился к ней. Он влил ей в рот коньяку и тотчас же послал за деревенским врачом. Но все усилия спасти ее были напрасны, и она скончалась, не приходя в сознание. Таков был ужасный конец моей любимой сестры.
1: «Позвольте спросить», — сказал Холмс, а — «вы уверены, что слышали свист и лязг металла? Могли бы вы показать это под присягой?»
0: Об этом спрашивал меня исследователь. Мне кажется, что я слышал эти звуки, однако... Меня могли ввести в заблуждение и завывание бури и потрескивание старого дома.
1: Ваша сестра была одета?
0: Нет, она выбежала в одной ночной рубашке. В правой руке у нее была обгорелая спичка, а в левой спичечная коробка.
1: Значит, она чиркнула спичкой и стала осматриваться, когда что-то испугало ее. Очень важная подробность, а. «Каким выводом пришел следователь?»
0: Он тщательно изучил все обстоятельства, ведь буйный характер доктора Ройлота был известен все всей округе, но ему так и не удалось найти маломальскую удовлетворительную причину смерти моей сестры. Я показала на следствии, что дверь ее комнаты была заперта изнутри, а окна защищены снаружи старинными ставнями с широкими железными засовами. Стены были подвергнуты самому внимательному изучению. Но они повсюду оказались очень прочными. Осмотр пола тоже не дал никаких результатов. Каминная труба широка, но ее перекрывают целых четыре вьюшки. Итак, нельзя сомневаться, что сестра во время постигшей ее катастрофы была совершенно одна. Никаких следов насилия обнаружить не удалось. — А как насчет яда? — врачи исследовали ее, — но не нашли ничего, что указывало бы на отравление.
1: И что, по-вашему, было причиной смерти?
0: Мне кажется, она умерла от ужаса и нервного потрясения. Но я не представляю себе, кто бы мог
1: ее так напугать. А цыгане были в то время в усадьбе?
0: Да, цыгане почти всегда
1: живут у нас. Что, по-вашему, могли означать ее слова о ленте, о пестрой ленте?
0: Иногда мне казалось, что слова эти были сказаны просто в бреду. А иногда, что они относятся к цыганам. Но почему лента пестрая? Возможно, что пестрые платки, которые носят цыганки, внушили ей этот странный эпитет. Холмс покачал головой. Видимо, объяснение не удовлетворяло его.
1: Это дело темное, сказал он. Прошу вас, продолжайте.
0: С тех пор прошло два года, и жизнь моя была еще более одинокой, чем раньше. Но месяц назад один близкий мне человек, которого я знаю много лет, сделал мне предложение. Его зовут Армитедж, Перси Армитедж. Он второй сын мистера Армитеджа из Крейноутера, близ Рейдинга. Мой отчим не возражал против нашего брака, и этой весной мы должны обвенчаться. Два дня назад в западном крыле нашего дома Начались какие-то переделки. Была пробита стена моей спальни, и мне пришлось перебраться в ту комнату, где скончалась сестра, и спать на той самой кровати, на которой спала она. Можете себе представить мой ужас, когда прошлой ночью лежа без сна и размышляя о ее трагической смерти, я внезапно услышала в тишине тот самый тихий свист, который был предвестником гибели сестры. Я вскочила, зашкла лампу, но в комнате никого не было. Снова лечь я не смогла. Я была слишком взволнована. Поэтому я оделась и чуть расцвело, выскользнула из дома, взяла двуколку в гостинице «Корона», которая находится напротив нас, поехала в Леттерхед, а оттуда сюда. С одной только мыслью повидать вас и спросить у вас совета.
1: «Вы очень умно поступили», — сказал мой друг. «Но...» «Все ли вы рассказали мне?» «Да, все». «Нет, не все, мисс Ройлот. Вы щадите и выгораживаете своего отчима». «Я не понимаю вас». Вместо ответа Холмс откинул
0: черную кружевную отделку на рукаве нашей посетительницы. «Пять багровых пятен, следы пяти пальцев явно виднелись на белом
1: запястье». «Да, с вами обошли жестоко», —
0: сказал Холмс. Девушка густо покраснела и поспешила опустить кружева. «Отчим, суровый человек», — сказала она. «Он очень силен и, возможно, сам не замечает свои силы». Наступило долгое молчание. Холмс сидел, подперев руками подбородок и глядя на потрескавший в камине огонь.
1: «Сложное дело», — сказал он наконец. Мне хотелось бы выяснить еще тысячу подробностей, прежде чем решить, как действовать. А между тем нельзя терять ни минуты. Послушайте, если бы мы сегодня же приехали в Стокморан, удалось бы нам осмотреть эти комнаты? Ну так, чтобы ваш отчим ничего не узнал.
0: Он как раз говорил мне, что собирается ехать сегодня в город по каким-то важным делам. Возможно, что его не будет весь день, и тогда никто вам не помешает. У нас есть экономка, но она старая и
1: глупа, и я легко
0: могу удалить ее.
1: Превосходно. Вы ничего не имеете против поездки, Батсон? Ровно ничего. Тогда мы приедем оба. А что вы сами собираетесь делать?
0: У меня в городе есть кое-какие дела, но я вернусь двадцатичасовым поездом, чтобы быть на месте к вашему приезду.
1: Ждите нас вскоре после полудня. У меня здесь тоже есть кое-какие дела. Может быть, вы останетесь и позавтракаете с нами.
0: Нет, мне надо идти. Теперь, когда я рассказала вам о своем горе, мне просто камень свалился с души. Я буду рада снова увидеться с вами. Она опустила на лицо черную густую вуаль и вышла из комнаты.
1: «Так что же вы обо всем этом думаете, Ватсон?» –
0: спросил Шерлок Холмс, откидываясь на спинку кресла. «По-моему, это в высшей степени темное и грязное
1: дело». «Достаточно грязное и достаточно темное».
0: «Но если ваши гости права, утверждая, что пол и стены в комнате крепки, то что через двери...» И каминную трубу невозможно туда проникнуть. Значит, ее сестра в минуту своей таинственной смерти была совершенно одна.
1: В таком случае, что означают эти ночные свисты и странные слова умирающие? Представить себе не могу. Если сопоставить факты, ночные свисты, цыгане, с которыми у этого старого доктора такие близкие отношения намеки умирающие на какую то ленту и наконец тот факт что мисс Эллен стоунер слышала металлический ляск который мог издавать железный засов от ставни если вспомнить к тому же что доктор заинтересован в предотвращении замужества своей пачерицы я полагаю что мы напали на верные следы которые помогут нам разгадать это таинственное происшествие
0: но тогда причем здесь цыгане
1: «Понятия не имею».
0: «У меня все-таки есть множество возражений».
1: «Да, и у меня тоже, и поэтому мы сегодня едем в Морран. Я хочу проверить что на месте. Не обернулись бы кое-какие обстоятельства самым роковым образом. Может быть, их удастся прояснить. Черт возьми, что это значит?» Так воскликнул мой друг, потому что
0: дверь внезапно широко распахнулась, и в комнату ввалился какой-то субъект колоссального роста. Его костюм представлял собой странную смесь. Черный цилиндр и длинный сюртук указывали на профессию врача, а по высоким гетрам и охотничьему холысту в руках его можно было принять за сельского жителя. Он был так высок, что шляпы задевал верхнюю перекладину нашей двери и так широк в плечах, что едва протискивался в дверь. Его толстое, желтое от загара лицо со следами всех пороков было перерезано тысячу морщин, а глубоко сидящие, злобно сверкающие глаза и длинный, тонкий, костлявый нос придавали ему сходство со старой хищной птицей. Он переводил взгляд то на Шерлока Холмса, то на меня. «Который из вас, Холмс?» – промолвил, наконец, посетитель. «Это мое имя, сэр», – спокойно ответил мой друг. «Но я не знаю вашего». «Я доктор Гримси Ройлот Сток Морана.
1: «Очень рад. Садитесь, пожалуйста, доктор», – любезно сказал Шерлок Холмс. «Не стану я садиться. Здесь была моя падчерица. Я выследил ее». «Что она говорила вам?» Что-то не по сезону холодная погода, нынче, сказал Холмс. Что она говорила вам? злобно закричал старик. Впрочем, я слышал, крокусы будут отлично цвести, невозмутимо продолжал мой приятель.
0: Ага, вы хотите отделаться от меня, сказал наш гость, делая шаг вперед и размахивая охотничьим хлыстом. Знаю я вас под лица! «Я уже и прежде слышал про вас. Вы любите совать нос в чужие дела!» Мой друг улыбнулся. «Вы проныра!» Холмс улыбнулся еще шире.
1: «Полицейская ищейка!» Холмс от души расхохотался. «Удивительно приятный собеседник!» — сказал он. «Выходя отсюда, закройте дверь, а то право же сильно сквозит!» «Я выйду только тогда, когда выскажусь!»
0: «Не вздумайте вмешиваться в мои дела!» «Я знаю, что мисс Стоунер была здесь, я следил за ней!» «Горе тому, кто станет у меня на пути! Глядите!» Он быстро подошел к камину, взял кочергу и согнул ее своими огромными загорелыми руками. «Смотрите, не попадайтесь мне в лапы!» — прорычал он, швырнув искривленную кочергу в камин и вышел из
1: комнаты. «Какой любезный господин!»  — смеясь сказал Холмс. «Я не такой великан, но если бы он не ушел, мне пришлось бы доказать ему, что мои лапы ничуть не слабее его лап». С этими словами
0: он поднял стальную кочергу и одним быстрым движением распрямил ее.
1: «Какая наглость смешивать меня с сыщиками из полиции!» Что ж, благодаря этому происшествию наши исследования стали еще интереснее. Надеюсь, что наша приятельница не пострадает от того, что так необдуманно позволила этой скотине выследить себя. Сейчас, Уатсон, мы позавтракаем, а затем я отправлюсь к юристам и наведу у них несколько справок.
0: Было уже около часа, когда Холмс возвратился домой. В руке у него был лист синей бумаги, Весь исписанный заметками и
1: цифрами. «Я видел завещание покойной жены доктора», — сказал он. «Чтобы точнее разобраться в нем, мне пришлось справиться о нынешней стоимости ценных бумаг, в которых помещено состояние покойной. В год смерти общий доход ее составлял почти тысячу фунтов стерлингов, но с тех пор в связи с падением цен на сельскохозяйственные продукты уменьшился до 750 фунтов стерлингов». «Выйдя замуж, каждая дочь имеет право на ежегодный доход в 250 фунтов стерлингов. Следовательно, если бы обе дочери вышли замуж, наш красавец получал бы только жалкие крохи. Его доходы значительно уменьшились бы, и в том случае, если бы замуж вышла лишь одна из дочерей. Я не напрасно потратил утро» так как получил ясные доказательства, что у отчима были весьма веские основания препятствовать замужеству падчериц. «Обстоятельства слишком серьезны, Уатсон, и нельзя терять ни минуты, тем более что старик уже знает, что мы интересуемся его делами. Если вы готовы, надо поскорее вызвать Кэп и ехать на вокзал. Буду вам чрезмерно признателен, если вы сунете в карман револьвер». «Револьвер?» Превосходный аргумент для джентльмена, который может завязать узлом стальную кочергу. Револьвер дозубная зубная щетка. Вот и все, что нам понадобится.
0: На вокзале Ватерлоо нам посчастливилось сразу попасть на поезд. Приехав в Леттерхед, мы в гостинице возле станции взяли двуколку и проехали миль пять с живописными дорогами Сурея. Был чудесный солнечный день и лишь несколько перистых облаков – плыла по небу. На деревьях и на живой изгороди возле дорог только что распустились зеленые почки, воздух был наполнен восхитительным запахом влажной земли. Странным казался мне контраст между сладостным пробуждением весны и ужасным делом, из-за которого мы прибыли сюда. Мой приятель сидел впереди, скрестив руки, надвинув шляпу на глаза Опустив подбородок на грудь, погруженный в глубокие думы. Внезапно он поднял голову и хлопнул меня по плечу, указав куда-то вдаль. Посмотрите! Обширный парк раскинулся по склону холма, переходя в густую рощу на вершине. Из заветок виднелись очертания высокой крыши и шпиль старинного помещичьего дома.
1: Сток, Моррен!
0: спросил Шерлок Холмс. «Да, сэр, это дом э, Грибспи-Ройлота», — ответил возница.
1: «Видите, вон там строит, сказал Холмс. «Нам нужно попасть туда».
0: «Мы едем к деревне», — сказал возница, указывая на крышу, видневшиеся в некотором отдалении слева. «Но если вы хотите скорее попасть к дому, вам лучше перелезть через этот забор, а потом пройти полями по тропинке,
1: по той тропинке, где идет эта леди». «А это леди как будто мисс Стоунер»,
0: — сказал Холмс, заслоняя глаза от солнца.
1: «Да, мы лучше пойдем по тропинке, как вы советуете». Мы вышли из
0: двуколки, расплатились, и экипаж покатил обратно в Леттерхед.
1: «Пусть этот малый думает, что мы архитекторы», — сказал Холмс, когда мы лезли через забор. «Тогда наш приезд не вызовет особых толков. Добрый день, мис Стоунер». «Видите, мы сдержали свое слова.
0: Наша утренняя посетительница радостно спешила нам навстречу. «Я с таким нетерпением ждала вас!» Воскликнула она, горячо пожимая нам руки. Все устроилось чудесно. Доктор Ройлот уехал в город и вряд ли возвратится раньше вечера.
1: «Мы имели удовольствие
0: познакомиться с доктором», сказал Холмс и в двух словах рассказал о том, что произошло. Мисс Стоунер побледнела. «Боже мой!» — воскликнула она. «Значит, он
1: шел за мной следом. Похоже на то.
0: Он так хитер, что я никогда не чувствую себя в безопасности. Что он скажет, когда возвратится?»
1: «Придется ему быть осторожнее, потому что здесь может найтись кое-кто похитрее его. На ночь запритеся его него на ключ, И если он будет буйствовать...» мы увезем вас к вашей тетке в Хэрроу. Ну а теперь надо как можно лучше использовать время и потому проводите нас, пожалуйста, в те комнаты, которые мы должны обследовать.
0: Дом был из серого, покрытого лишайником камня и имел два полукруглых крыла, распростертых словно клешни у краба по обеим сторонам высокой центральной части. В одном из этих крыльев Окна были выбиты и заколочены досками, крыша местами провалилась. Центральная часть казалась почти столь же разрушенной, зато правое крыло было сравнительно недавно отделано. И по шторам на окнах, по голубоватым дымкам, которые валились из труб, было видно, что живут именно здесь. У Украиней стены были воздвигнуты леса, начатые кое-какие работы, но ни одного каменщика Не было видно. Холм стал медленно расхаживать по нерасчищенной лужайке, внимательно глядя в окна.
1: «Насколько я понимаю, тут комната, в которой вы жили прежде. Среднее окно из комнаты вашей сестры. А третье, то, что поближе к главному зданию, из комнаты доктора Ройлота». «Совершенно правильно. Но теперь я живу в средней комнате». Понимаю, из-за ремонта. Кстати, как-то незаметно, чтобы эта стена нуждалась в столь неотложном ремонте.
0: Совсем не нуждается. Я думаю, это просто предлог, чтобы убрать меня из моей
1: комнаты. Весьма вероятно. Итак, вдоль противоположной стены тянется коридор, куда выходят двери всех трех комнат. В коридоре, без сомнения, есть окна?
0: Да, но очень маленькие. Пролезть сквозь них невозможно.
1: Так как вы обе запирались на ключ, то из коридора попасть к вам в комнаты нельзя. Будьте любезны, пройдите в свою комнату и закройте ставни. Мисс Тонер
0: исполнила его просьбу. Холмс, предварительно осмотрев окно, употребил все усилия, чтобы открыть ставни снаружи, но безуспешно. Не было ни одной щелки, сквозь которую можно было бы просунуть хоть лезвие ножа, чтобы поднять засов. При помощи лупы он осмотрел петли, но они были из твердого железа и крепко вдавлены в массивную
1: стену. Хм, проговорил он в раздумье, почесывая подбородок. «Моя первоначальная гипотеза не подтверждается фактами. Когда ставни закрыты, в эти окна не влезть. Ладно, посмотрим, не удастся ли нам выяснить что-нибудь» в комнаты изнутри.
0: Маленькая боковая дверь открылась в выбеленный известковый коридор, в который выходили двери всех трех спален. Холмс не счел нужным осматривать третью комнату, и мы сразу прошли бы вторую, где теперь спала мисс Стоунер, и где умерла ее сестра. Это была просто обставленная комнатка с низким потолком и широким камином, Одним из тех, которые встречаются в старинных деревенских домах. В одном углу стоял комод. Другой угол занимала узкая кровать, покрытая белым одеялом. Слева от окна находился туалетный столик. Убранство комнаты довершали два плетеных стула до квадратный коврик посередине. Панели на стенах были из темного, источенного червями дуба. Такие древние, выцветившие, что, казалось, их не меняли со времен постройки дома. Холмс взял стул и молча уселся в углу. Глаза его внимательно скользили вверх и вниз по стенам, бегали вокруг комнаты, изучая и осматривая каждую мелочь. —
1: Куда приведен этот звонок? — спросил он,
0: наконец указывая на висевший над кроватью толстый шнур от звонка, кисточка которого лежала на подушке. В комнату прислуги.
1: Он как будто новее
0: всех прочих вещей. Да, он проведен всего несколько лет назад.
1: Стоятная ваша сестра просила об этом.
0: Нет, она никогда им не пользовалась. Мы всегда все делали сами.
1: Действительно, здесь этот звонок лишний роскошь.  — — Вы меня извините, если я задержу вас на несколько минут. Мне хочется хорошенько осмотреть пол.
0: С лупой в руках он ползал на четверенько взад и вперед по полу, пристально исследуя каждую трещину в половицах. Так же тщательно он осмотрел и панели на стенах. Потом подошел к кровати, внимательно оглядел ее и всю стену снизу доверху. Потом взял шнур от звонка и дернул
1: его. «Да ведь звонок поддельный!» сказал он. «Он не звонит?» он... «Он даже не соединен с проволокой!» «Любопытно! Видите, он привязан к крючку как раз над тем маленьким отверстием для вентилятора!»
0: «Как странно! Я не заметил этого!»
1: «Очень странно!» бормотал Холмс, дергая шнур. «В этой комнате многое обращает на себя внимание. Например, каким нужно быть безумным строителем, чтобы вывести вентилятор в соседнюю комнату, когда его с такой же легкостью можно было вывести наружу.
0: Все это сделано тоже очень недавно, сказала Элен.
1: Примерно в одно время со звонком,
0: заметил Холмс. Да, как раз в то время здесь произвели кое-какие переделки.
1: Интересные переделки. «Звонки, которые не звонят, и вентиляторы, которые не вентилируют. С вашего позволения, мисс Стоунер, мы перенесем наши исследования в другие комнаты».
0: Комната доктора Гримси Ройлота была больше, чем комната его падчерицы, но обставлена так же просто. Походная кровать, небольшая деревянная полка, уставленная книгами, преимущественно техническими, Кресло рядом с кроватью, простой плетеный стул у стены, круглый стол и большой железно-несгораемый шкаф. Вот и все, что бросалось в глаза при входе в комнату. Холмс медленно похаживал вокруг, с живейшим интересом исследуя каждую вещь.
1: «Что здесь?» —
0: спросил он, стукнув по несгораемому шкафу. «Деловые бумаги моего отчима».
1: «Ого! Значит, вы...» «Заглядывали в этот шкаф?»
0: «Только раз. Несколько лет назад. Я помню, там была кипа бумаг».
1: «А нет ли в нем, например, кошки?» «Нет.
0: Что за странная мысль?»
1: «А вот посмотрите!»
0: Он снял со шкафа маленькое блюдо с молоком. «Нет, кошки мы не держим. Но зато у нас есть гепард и павиан».
1: «Ах, да, гепард, конечно, всего только большая кошка, но сомневаюсь, что такое маленькое блюдце молока может насыдить этого зверя. Да, в этом надо разобраться».
0: Он присел на корточки перед стулом и принялся с глубоким вниманием
1: изучать сиденье. «Благодарю вас, все ясно», — сказал он, поднимаясь и кладя лупу в карман. «Ага!» «Вот еще кое-что весьма интересное». Внимание
0: его привлекла небольшая собачья плеть, висевшая в углу кровати. Конец ее был завязан петлей.
1: «Что вы об этом думаете, Уатсон?»
0: «По-моему, самая обыкновенная плеть. Не понимаю, для чего понадобилось завязывать на ней петлю».
1: «Не такая уж обыкновенная». «Ах, сколько зла на свете! И хуже всего, когда злые дела совершает умный человек! Ну, с меня достаточно, мисс, я узнал все, что мне нужно. А теперь, с вашего разрешения, мы пройдемся по лужайке».
0: Я никогда не видел Холмса таким угрюмым и насупленным. Некоторое время мы расхаживали взад и вперед в глубоком молчании. И не я, ни мисс Стоунер не прерывали течение его мыслей, пока он сам не очнулся от задумчивости.
1: Очень важно, мистер Тоунер, чтобы вы в точности следовали моим советам,
0: сказал он. Я исполню все
1: беспрекословно». Обстоятельства слишком серьезные, и колебаться нельзя. От вашего полного повиновения зависит ваша жизнь.
0: Я целиком полагаюсь на вас.
1: «Во-первых, мы оба, мой друг и я, должны провести ночь в вашей комнате». Мисс Тоунер и я
0: взглянули на него с изумлением.
1: «Это необходимо. Я вам объясню. Э, Что это там, в той стороне? Вероятно, деревенская гостиница?»
0: «Да, там корона».
1: «Очень хорошо. Оттуда видны ваши окна?» «Конечно». «Когда ваш отчим вернется, скажите, что у вас болит голова». «Уйдите в свою комнату и запритесь на ключ. Услышав, что он пошел спать, снимите засов, откройте ставни вашего окна и поставите на подоконник лампу. Эта лампа будет для нас сигналом. Тогда, захватив с собой все, что пожелаете, вы перейдете в свою бывшую комнату. Я убежден, что, несмотря на ремонт, вы можете один раз переночевать в ней».
0: «Безусловно».
1: Остальное предоставьте нам.
0: Но что же вы собираетесь делать?
1: Мы проведем ночь в вашей комнате и выясним причину шума, напугавшего вас.
0: Мне кажется, мистер Холмс, что вы уже пришли к какому-то выводу, сказала мисс Стоунер, дотрагиваясь до рукава моего друга.
1: Быть может, да.
0: Тогда ради всего святого. Скажите хотя бы, от чего умерла моя сестра?
1: Прежде чем ответить, Я хотел бы собрать более точные улики.
0: Тогда скажите, по крайней мере, верно ли мое предположение, что она умерла от внезапного испуга?
1: Нет, наверное. Я полагаю, что причина ее смерти была более вещественна. А теперь, мисс Тонер, мы должны покинуть вас, потому что если мистер Ройл отвернется и застанет нас, вся поездка окажется совершенно напрасной. До свидания. Будьте мужественны. Сделайте все, что я сказал, и не сомневайтесь, что мы быстро устраним грозящую вам опасность.
0: Мы с Шерлоком Холсом без всяких затруднений сняли номер в гостинице «Корона». Номер наш находился в верхнем этаже, и из окна видны были ворота парка и обитаемое крыло Стокмаронского дома. В сумерках мы видели, как мимо проехал доктор Гримсил Ройлот. Его грузное тело вздымалось горой рядом с тощей фигуркой мальчишки, правившего экипажем. Мальчишке не сразу удалось открыть тяжелые железные ворота, и мы слышали, как рычал на него доктор, и видели, с какой яростью он потрясал кулаками. Экипаж въехал в ворота, и через несколько минут сквозь деревья замеркал свет от лампы, зажженной в одной из гостиных. Мы сидели в потемках, не зажигая огня.
1: «Право, не знаю», — сказал Холмс. «Брать ли вас сегодня ночью с собой? Дело-то очень опасное». «А я могу быть полезен вам?» «Ваша помощь может оказаться неоценимой».
0: «Тогда я непременно пойду». «Спасибо». «Вы говорите об опасности. Очевидно, вы видели в этих комнатах что-то такое, чего не видел я».
1: «Нет». Я видел то же, что и вы, но сделал другие выводы. Я не заметил в комнате ничего примечательного, кроме
0: шнура от звонка, но, признаюсь, не способен понять, для какой цели он может служить.
1: А на вентилятор вы обратили внимание?
0: Да, но мне кажется, что в этом маленьком отверстии между двумя комнатами нет ничего необычного. Оно так мало, что даже мышь едва ли сможет
1: пролезть сквозь него. Я знал об этом вентиляторе, прежде чем мы приехали в сток Борон. Дорогой мой Холмс, да, знал. Помните, Мисс Тоун сказала, что ее сестра чувствовала запах сигар, который курит доктор Ройлот? А это доказывает, что между двумя комнатами есть отверстие. И, конечно, оно очень мало, иначе его заметили бы следователь при осмотре комнаты. Я решил, что тут должен быть вентилятор.
0: Но... Какую
1: опасность может таить себе вентилятор? А посмотрите, какое странное совпадение. Над кроватью устраивают вентилятор, вешают шнур, и леди, спящая на кровати, умирает. Разве это не поражает вас?
0: Я до сих пор не могу связать эти обстоятельства.
1: А в кровати вы не заметили ничего особенного? Нет. Она привинчена к полу. Вы когда-нибудь видели, чтобы кровати... Привинчивали к полу. Пожалуй, не видел. Леди не могла передвинуть свою кровать. Ее кровать всегда оставалась в одном и том же положении по отношению к вентилятору и шнуру. Этот звонок приходится называть просто шнуром, так как он не звонит.
0: Холмс! вскричал я, кажется, я начинаю понимать, на что вы намекаете. Значит. Мы явились как раз вовремя, чтобы предотвратить ужасное и утонченное преступление.
1: Утонченное и ужасное. Когда врач совершает преступление, он опаснее всех прочих преступников. У него крепкие нервы и большие знания. Палмер и Притчард были лучшими специалистами в своей области. Этот человек очень хитер, но я надеюсь, Ватсон, что нам удастся перехитрить его. Сегодня ночью нам предстоит пережить немало страшного, и потому прошу вас, давайте пока спокойно закурим трубки и проведем эти несколько часов, разговаривая о чем-нибудь более веселом.
0: Часов около десяти свет, видневшийся между деревьями, погас, и усадьба погрузилась во тьму. Так прошло часа два, и вдруг ровно в одиннадцать одинокий яркий огонек засиял прямо против нашего окна
1: это сигнал для нас
0: сказал холмс
1: вскакивая свет горит в среднем окне
0: выходя он сказал хозяину гостиницы что мы идем в гости к одному знакомому и возможно там и переночуем через минуту мы вышли на темную дорогу свежий ветер дул нам в лицо Желтый свет, мерцая перед нами во мраке, указывал путь. Попасть к дому было нетрудно, потому что старая парковая ограда обрушилась во многих местах. Пробираясь между деревьями, мы достигли лужайки, пересекли ее и уже собирались влезть в окно, как вдруг какое-то существо, похожее на отвратительного урода ребенка, выскочило из лавровых кустов, бросилось корчить на траву, а потом... Промчалась через лужайку и скрылась в темноте. «Боже!» — прошептал я. «Вы видели?» Первое мгновение Холмс испугался не меньше меня. Он схватил мою руку и сжал ее словно тисками. Потом тихо рассмеялся и, приблизив губы к моему уху, пробормотал еле
1: слышно. «Милая семейка, ведь это павиан!»
0: Я совсем забыла о любимцах доктора а гепард, который каждую минуту может оказаться у нас на плечах. Признаться, я почувствовал себя значительно лучше, когда, следуя примеру Холмса, сбросил ботинки, влез в окно и очутился в спальне. Мой друг бесшумно закрыл ставни, переставил лампу на стол и быстро оглядел комнату. Здесь было все как днем. Он приблизился ко мне и, сложив руку трубкой, прошептал так тихо, что я едва понял
1: его. «Малейший звук погубит нас!»
0: Я кивнул головой, показывая, что слышу.
1: «Нам придется сидеть без огня. Сквозь вентилятор он может заметить свет». Я кивнул еще раз. «Не засните! От этого зависит ваша жизнь. Держите револьвер наготове. Я сяду на край кровати, а вы на стул». Я вытащил револьвер и положил
0: его на угол стола. Холмс принес с собой длинную тонкую трость и поместил ее возле себя на кровать вместе с коробкой спичек и огарком свечи. Потом задул лампу, и мы остались в полной темноте. Забуду ли я когда-нибудь эту страшную бессонную ночь? Ни один звук не доносился до меня. Я не слышал даже дыхания своего друга, а между тем знал, что он сидит в двух шагах от меня, с открытыми глазами, в таком же напряженном нервном состоянии, как и я. Ставни не пропускали ни малейшего луча света. Мы сидели в абсолютной тьме. Изредка снаружи доносился крик ночной птицы, а раз у самого нашего окна раздался протяжный вой, похожий на кошачьи мяуканье. Гепард, видимо, гулял на свободе. Слышно было, как вдалеке церковные часы гулко отбивали четверти. Какими долгими они казались нам эти каждые пятнадцать минут. Пробило двенадцать, час, два, три, а мы все сидели молча, ожидая чего-то неизбежного. Внезапно у вентилятора мелькнул свет и сразу же исчез. Но тотчас мы почувствовали сильный запах горелого масла и накаленного металла. Кто-то в соседней комнате зажег потайной фонарь. Я услышал, как что-то двинулось, потом все смолкло, и только запах стал еще сильнее. С полчаса я сидел напряженно, вглядываясь в темноту. Внезапно послышался какой-то новый звук, нежный, тихий, словно... Вырывалась из котла тонкая струйка пара. И в то же мгновение Холмс вскочил с кровати, чиркнул спичкой и яростно хлестнул своей тростью по шнуру.
1: «Вы видите ее, Уотсон?» — проревел он. «Видите!»
0: Но я ничего не видел. Пока Холмс чиркал спичкой, я слышал тихий, отчетливый свист, но внезапно яркий свет так ослепил мои утомленные глаза, что я не мог ничего разглядеть и не понял, почему Холмс так яростно хлещет тростью однако я успел заметить выражение ужаса и отвращения на его мертвенно-бледном лице. Холмс перестал хлистать и начал пристально разглядывать вентилятор, как вдруг тишину ночи прорезал такой ужасный крик, какого я не слышал никогда в жизни. Этот хриплый крик, в котором смешались страдания, страх и ярость, становился все громче и громче. Рассказывали потом, что не только в деревне, но даже в отдаленном домике священника крик разбудил всех спящих. Похолодевшие от ужаса, мы глядели друг на друга, пока последний вопль не замер в тишине. «Что это
1: значит?» — спросил я, задыхаясь. «Это значит, что все кончено», — ответил Холмс. «И в сущности, это к лучшему. Возьмите револьвер и пойдем в комнату доктора роллота
0: Лицо его было сурово. Он зажег лампу и пошел по коридору. Дважды он стукнул в дверь комнаты доктора, но изнутри никто не ответил. Тогда он повернул ручку и вошел в комнату. Я шел следом за ним, держа в руке заряженный револьвер. Необычайное зрелище представилось нашим взором. На столе стоял фонарь, бросая яркий луч света на железный несгораемый шкаф, дверца которого была полуоткрыта. У стола на соломенном стуле сидел доктор Гримси Ройл в длинном сером халакте, из-под которого виднелись голые лодыжки. Ноги его были в красных турецких туфлях без задников. На коленях лежала та самая плеть, которую мы еще днем заметили в его комнате. Он сидел, задрав подбородок кверху, неподвижно устремив глаза в потолок. В глазах застыло выражение страха. Вокруг его головы туго вилась какая-то необыкновенная желтая с коричневыми крапинками лента. При нашем появлении доктор не шевельнулся и не издал ни звука.
1: «Лента! Пестрая лента!» – прошептал Холмс.
0: Я сделал шаг вперед. В то же мгновение странный головной убор зашевелился – и из волос доктора Ройлота поднялась граненая головка и раздувшаяся шея ужасной
1: змеи. «Болотная гадюка!» —
0: скричал Холмс.
1: «Самая смертоносная индийская змея. Он умер через девять секунд после укуса. Поднявший меч от меча и погибнет, и тот, кто роет другому яму, сам в нее попадет. Посадим эту тварь в ее логово, Отправим мисс Стоунер в какое-нибудь спокойное место и дадим знать полиции о том, что случилось.
0: Он схватил плеть с колен мертвого, кинул петлю на голову змеи, стащил ее с ее ужасного насеста, швырнул внутрь несгораемого шкафа и захлопнул дверцу. Таковы истинные обстоятельства смерти доктора Гримси Ройлета и Стокморана. Не стану подробно рассказывать, как мы сообщили печальную новость испуганной девушки как утренним поездом мы перепроводили ее на попечение тетки в Харру, и как туповатое полицейское следствие пришло к заключению, что доктор погиб от собственной неосторожности, забавляясь со своей любимой цей, ядовитой змеей. Остальное Шерлок Холмс рассказал мне, когда мы на следующий день ехали обратно.
1: Вначале я пришел к совершенно неправильным выводам, мой дорогой Уатсон. Сказал он, и это доказывает, как опасно опираться на неточные данные. Присутствие цыган, восклицание несчастной девушки, пытавшейся объяснить, что она увидела, чиркнул Спичкой, все это было достаточно, чтобы навести меня на ложный след. Но когда мне стало известно, что в комнату невозможно проникнуть ни через дверь, ни через окно, Что не оттуда грозит опасность обитателю этой комнаты, я понял свою ошибку, и это может послужить неоправданием. Я уже говорил вам, внимание мое сразу привлекли вентилятор и шнур от звонка, висевший над кроватью. Когда обнаружилось, что звонок фальшивый, а кровать прикреплена к полу, у меня зародилось подозрение, что шнур служит лишь мостом, соединяющим вентилятор с кроватью. Мне сразу же пришла мысль о змее, а зная, как доктор любит окружать себя всевозможными индийскими тварями, я понял, что, пожалуй, угадал. Только такому хитрому, жестокому злодею, прожившему много лет на Востоке, могло прийти в голову прибегнуть к яду, который нельзя обнаружить химическим путем. В пользу этого яда, с его точки зрения, говорило и то, что он действует мгновенно. «Следователь должен был бы обладать поистине необыкновенно острым зрением, чтобы разглядеть два крошечных темных пятнышка, оставленных зубами змеи. Потом я вспомнил о свисте. Свистем доктор звал змею обратно, чтобы ее не увидели на рассвете рядом с мертвой. Вероятно, давая ей молоко, он приручил ее возвращаться к нему. Змею он пропускал через вентилятор, в самый глухой час ночи, и знал наверняка, что она поползет по шнуру и спустится на кровать. Рано или поздно девушка должна была стать жертвой ужасного замысла. Змея ужалила бы ее, если не сейчас, то через неделю. Я пришел к этим выводам еще до того, как посетил комнату доктора Ройлета. Когда же я исследовал к сидению его стула, я понял, что у доктора была привычка становиться на стул, чтобы достать до вентилятора. А когда я увидел несгораемый шкаф, блюдце с молоком и плеть, мои последние сомнения окончательно расселись. Металлический лязг, который слышала мисс Стоунер, был, очевидно, стуком дверцы несгораемого шкафа, куда доктор прятал змею. Вам известно, что я предпринял, убедившись в правильности своих выводов. Как только я услышал шипение змеи, вы, конечно же, тоже слышали его. Я немедленно зарог свет и начал стигать ее тростью.
0: Вы прогнали ее назад вентилятор.
1: И тем самым заставил напасть на хозяина. Удары моей трости разозлили ее. В ней проснулась змеиная злоба, и она напала на первого попавшегося ей человека. Таким образом, я косвенно виновен в смерти доктора Гримси но не могу сказать, чтобы эта вина тяжким бременем легла на мою совесть.